0: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce deuxième podcast MLS Franco, donc on fait le tour de la MLS pour vous autres, alors que les premiers matchs vont se faire bientôt, on a des équipes qui commencent à jouer dès la semaine prochaine, on est à six jours donc du début du, du calendrier officiel et après avoir écouté le podcast de ce soir, vous aurez eu une analyse complète de toutes les formations au complet de la MLS puisqu'on a fait l'association de l'Est dans les Épisode numéro un. Ce soir, on fait euh, donc cette analyse-là avec les formations de l'Ouest dans la MLS. Avec moi, Richard. Ça va bien, Richard? Ça va très bien, Jeff. Merci. Good. R Arius qui est là avec moi. Que euh, Ceux et celles qui suivent le podcast via euh, tous les réseaux sociaux MLS Franco, vous le connaissez peut-être un petit peu moins, mais euh, Arius euh, anime avec moi donc le podcast BBN. Ils sont du euh, mercredi. Ça va bien, Arius? Ça va
1: super, super. Euh, merci encore pour euh, l'invitation, Jeff. Et puis, euh, j'ai hâte à l'émission avec Richard. Que, euh, je, dis, je redis à tous les auditeurs, bienvenue dans notre… Euh, Richard, euh, dans notre… Euh, dans notre, groupe, team, de euh, euh, dans notre <rire> team de foot. Dans notre team de foot Passion euh, BBN Podcast.
2: <rire>
0: merci beaucoup, Arius. Ça me fait plaisir. Ouais. Si euh, on regarde, les gars, on, on a fait l'Est euh, la semaine passée. Là, on va faire l'Ouest… Euh, un euh, classement qui avait été quand même relativement serré la saison dernière avec le Sporting Kansas City, Seattle et Portland qui ont fini à triple égalité à 39 points au sommet de, de ce classement-là. Donc, je pense que c'était vraiment le groupe de tête la saison dernière. On avait Minnesota, Colorado, Dallas et LAFC qui étaient dans le bloc du milieu. Et euh, San Jose, Vancouver, euh, LA Galaxy, Real Salt Lake et Houston, triste Houston qui terminait le classement de cette saison. Là, ça risque de bouger un peu cette année. Hein? Si je regarde, là, euh, je regardais les cotes, euh, LAFC est pas mal favori là, cette année dans, dans le circuit. Richard, c'est
2: sûr qu'avec LAFC, déjà là avec la, la perte de Carlos Vela qui a été un petit peu difficile. Euh... Dans le début de la saison, c'est sûr qu'avec Rossi, ça a montré un autre visage du côté de LFC. Puis en plus, avec Bob Bradley, qui connaît quand même bien la Ligue, je pense que LFC vont apprendre de leurs erreurs de l'année passée, malgré qu'ils ont connu quand même des gros succès lors de la, de la CONCACAF aussi, de leur passage en le CONCACAF en fait. Donc je pense que ça va être une bonne période pour eux en fait.
0: Mathieu est là avec nous, il nous dit dans l'Ouest, les champions seront le Sporting Kansas City, Wildcard, Portland, Déception, Houston. Euh, on va regarder tantôt justement, on va faire, on va descendre toutes les, les, les équipes, on va parler justement de, de nos favoris, en tout cas ceux qu'on voit en haut, ceux qu'on voit en bas, mais euh, je pense que Sporting Kansas City, on va commencer par analyser ça, mais euh, c'est euh, L'équipe qui prônait au, au sommet et euh, d'après moi, ça, ça risque de rester une équipe. Là, on peut peut-être commencer par Arius, une, une équipe qui va rester au sommet. Là.
1: Et on en a parlé hein, au dernier, à notre dernier podcast, c'est JF. Et ça risque d'être une équipe et moi, je crois que ça va être une équipe qui va rester au sommet. Encore euh, une équipe qui a beaucoup de profondeur. Euh, et puis on a vu un Gianluca Buccio, euh qui 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 veut prendre le lead le lead de, de cette équipe là. Et puis euh, on le voit aussi qu'il fait partie euh, les meilleurs euh, top jeunes joueurs au monde. Il est considéré parmi les meilleurs top jeunes joueurs au monde. Donc euh, tout, tout le coach Peter Vermès a bien dit tout est alentour de ce jeune là. Et puis, euh, une équipe qui a fini avec euh, des matchs en main en plus à 39 points. Euh, oui. trois, trois matchs nuls, six, six perdus. Donc, on voit qu'ils étaient bien partis pour finir euh, premier de, de l'Ouest.
0: Richard, euh, Arius vient de le dire, Bouzio, je pense que c'est vraiment la carte euh, cachée. mais ben, pas cachée maintenant, mais euh, c'est vraiment la carte de cette formation-là.
2: En effet, même Arius l'a même mentionné aussi que Buzio voulait prendre vraiment les rênes de cette équipe aussi. Puis justement, Buzio l'a même mentionné aussi que cette année, c'était son année. Puis je pense que déjà là, le fait qu'il ait été mentionné dans d'autres transferts en Europe, justement du côté de l'Italie, même en Espagne, ça montre mm -hmm. le potentiel que ce jeune homme a. Puis je sais que Peter Vermeer, c'est quelqu'un qui gère très bien ses formations et qui s'adapte vraiment bien au style des jeux, des jeux de jeu de certaines équipes. Donc forcément, je m'attends à ce que Buzio éclate cette saison-ci.
0: Parce que sinon, ce n'est pas une formation. On dit que le, les meilleures formations demeurent les, les formations qui sont le plus stables, qui offrent le, le plus de stabilité à leur équipe. Et il n'y a pas de changement drastique au niveau des transactions dans le visage de cette formation-là. C'est sûr qu'on rentre un, un, un Gadi Kinda, mais sinon, là, il y a pas de. on n'a pas reviré l'équipe à l'envers.
2: Non, c'est ça en effet. On s'est plus renforcé un peu plus au niveau de la défense, en fait. Déjà là, le fait que Matt Beasler est parti, c'était vraiment un gros plus dans la charnière centrale de Kansas City. Mais avec le renfort de Nicolas Izima-Mirin, qui va venir un peu plus d'expérience européenne, ça va faire un grand changement, une grande un grand bien pour la formation
0: de Vermees. Tu vois-tu la même chose, Arius? Exactement. Richard
1: a, 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 a très bien expliqué. Et puis C'est une équipe en plus qui a, qui, qui, qui a une, une stabilité. Euh, au niveau de la gestion, euh, partir de euh, même l'académie jusqu'à euh, l'équipe première, on voit que c'est une équipe qui est bien fondée et puis euh, le coach Vermès il a bien dit Richard, euh, gère bien son équipe et puis je pense que c'est une équipe qui est bien partie pour encore une belle saison et puis euh, espérons que Boussio va bah, bah nous épater c'est comme l'Ajax
0: c'est c'est comme l'Ajax la, la MLS <rire> mm
2: -hmm.
1: Sporting oui depuis qu'ils sont rentrés dans la ligue ils ont toujours été vus comme une équipe qui développe et puis euh, ils font ils font confiance à leurs jeunes aussi puis ils croient à leur développement puis
0: à leurs produits Mm -hmm. Sanders de euh, Seattle, maintenant, c'est une formation qui a changé un petit peu plus quand même, à 15 nouveaux joueurs. Formation donc qui avait euh, terminé euh, ex avec Sporting Kansas City, mais bien sûr avec euh, un match de plus de jouets. Le calendrier de la MLS a euh, été un petit peu spécial la, la semaine, la, la saison dernière, mais euh, Roman Torres, quand même, peut être euh, un des. Euh, gros départ pour euh, cette, euh, cette formation-là. Mais sinon, euh, euh, eux autres aussi, là, le noyau et Richard demeurent en place là, à Seattle.
2: Oui, c'est ça, exactement. Déjà avec l'Odero et le retour de, de Freddy Montero, ça avait déjà un gros plus aussi pour euh, la formation de Schmelzer qui a déjà qui accède souvent en MLS Cup, donc pour eux ça va être un plus. Mais ce qui manque dans cette équipe là, c'est surtout le départ de Jordan Morris du côté de Swansea. Je pense que ça va être une grosse perte pour eux, mais d'après moi Seattle, c'est sûr que malgré la, la perte de Morris, c'est une équipe qui est bien gérée par Schmeisser puis qui connaît beaucoup de succès dans cette ligue.
0: Arius
1: et, et, et... Évidemment, euh, Maurice va faire, ça va faire mal, mais ils ont non seulement ils ont perdu Maurice, mais on l'a vu que c'est une équipe qui a perdu Gustave, Svensen, Vincent. Mm -hmm.
0: faut, 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 pas s secondes, faut pas se fier. 35 ans, faut pas se fier au top joueur. Là, je viens de remarquer que <rire> c'est les mêmes que le Sporting. Je m'en ouais, excuse, erreur du pitcher. Il y, dans... y, a,
1: y, a, y a pas de problème. <rire> et puis euh, et, euh, et, euh, et on voit que. Euh, raoul ou Raul aussi qui qui est euh, qui le le le, Pérouien, le Striker national team qui va, qui est aussi prêt à revenir bientôt qui est en train de régler ses problèmes d'immigration donc euh, ben oui ils ont perdu beaucoup mais c'est une équipe encore qui veut aspirer encore au au, au, au championnat euh, c'est les défendants du champion de, de, de l'Ouest qui ont causé une belle surprise contre Kansas City puis euh, espérons ben que euh, ils vont encore avoir une belle année
0: je pense que oui, je pense que oui. Et euh, les Timbers qui ferment là, cette première marche-là et euh, sont très solides. Sporting, Kansas City, Seattle et euh, Portland. Même chose pour euh, les, les, les Timbers. Quatre joueurs seulement qui sont arrivés, huit qui sont partis. Donc, en, encore une fois, Richard, là, dans, dans le sommet de, de, du classement de l'Ouest, on, on est dans la stabilité. Là.
2: En effet, surtout le fait que... Comment il s'appelle L'entraîneur de, de Portland, justement, Giovanni Savarese, c'est un, un entraîneur qui aime beaucoup se porter vers l'avant que il s'adapte vraiment au style de jeu de leur adversaire, justement. Et le fait qu'avec Diego Valéry, c'est sûr que Blanco est un petit peu blessé durant la saison, mais déjà là, le fait qu'il va peut-être retourner sur le terrain, ça va apporter un autre souffle de, de vigueur du côté de Portland parce que ça a été un petit peu difficile au début de la saison, mais rendu en, euh, au tournoi de la MLS « se back », L'équipe a vraiment bien géré et ont même gagné le tournoi contre les hôtes d'Orlando. Donc, euh, je pense que Portland, ça va être une belle surprise pour cette année. Moi, je les vois loin, très haut même. Mais pour certains, ça se peut que ce ne soit pas le cas. Mais ça, ça reste à voir durant la saison. Et,
1: et pour, pour parler de Portland, et puis tu l'as bien mentionné, Jeff, tu as parlé de stabilité. Ouais. Et on a parlé encore du développement Portland, encore une fois, ça, c'est un exemple du développement des de, de jeunes joueurs. Et puis, on voit, c'est une équipe eh, qui a des jeunes joueurs qui faisaient partie de l'équipe eh, U23 et, et qui ont, qui ont, qui ont, qui dominent des qui, ont attaquants, qui ont gradué dans le club. Et puis, qui, puis, eh, et un general manager aussi qui veut pas prendre trop de risques parce qu'il sait qu'il a une équipe quand même jeune, solide. Et puis, il lui manque peut-être un morceau en arrière pour compléter le back four. Mais je crois que c'est une équipe encore qui va, comme Richard a bien dit, qui va continuer à surprendre les équipes cette année dans l'Ouest. Et puis, qui va finir peut-être dans les top 5, définitivement.
0: Minnesota United, c'est un club qui m'a un peu surpris parce que c'est un club qui a terminé quand même relativement haut au classement. Quatrième dans l'Ouest avec 34 points, donc 5 points de la tête. Avec quand même des matchs en main sur Seattle et sur Portland, mais il y a eu quand même beaucoup de chamboulements dans, dans cet alignement-là au cours de la saison morte, 16 entrées et 16 sorties. Et dans les meilleurs joueurs, on, on, on note le, le départ de Kevin Molino. Euh, C'est une équipe qui sera sans doute, Richard, transformée là, pour le début de la saison.
2: En effet, ça c'est sûr et certain, parce que déjà, Molino a amené beaucoup d'offensives du côté de Port euh, du côté de Minnesota. Et la révélation de cette équipe, ça a vraiment été Emmanuel Reynoso, justement, le joueur qui provient de Boca Junior. C'est le joueur selon moi qui a vraiment transformé cette équipe parce que lors de l'entrée saison, on a vu tout son euh, son apport offensif et surtout son euh, son caractère au niveau du terrain. Et surtout le fait que euh, L'entraîneur gère bien son équipe aussi. Ça a été une équipe un peu surprise aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient là, mais ils sont vraiment très bien gérés. Je pense que c'est vraiment un processus qui sont en train de, de se battre. Puis pour eux, je pense que, déjà là, eux, je les vois vraiment loin dans la saison. On verra.
1: Minnesota, a bonne équipe. Euh, stable. encore une fois, on parle beaucoup de stabilité. Euh, ils ont re-signé -re euh, un morceau euh, que Richard peut-être n'a pas mentionné, mais ils ont re-signé Osvaldo Alonso. Donc, mm -hmm. euh, un bac qui, est, qui arrive pour une troisième saison, qui, qui est très bien établi dans la Ligue. Et puis, un vétéran, un leader qu'on a besoin de, dans un vestiaire, euh, surtout quand c'est une équipe jeune. Donc, il euh, y a des moments que tu as besoin d'un leader comme Osvaldo. Et puis, je pense que ça va être une équipe, une équipe qui est très bien équilibrée euh, euh, du, du, de l'arrière, du milieu de terrain jusqu'à en avant.
0: Puis là, ils pourront pas être dans la misère. Ils ont quand même ajouté dans le couloir gauche euh, Yuka Raitala. <rire> <rire> Gage de succès. <rire> mais euh, non. non, mais je pense que euh, Raitala doit… Euh, tu parlais euh, à Arius de « leadership ». Malgré tout, Raïtala avait le brasseur de capitaine la dernière saison, donc il doit avoir cette force quand même d'amener un peu de leadership, j'imagine, au sein d'un vestiaire. Ça ne transpirait pas énormément sur le terrain. On le sentait très peu émotif, mais peut-être que dans un vestiaire, c'est le genre de, 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 je vais appeler ça de leader silencieux qui peut aider une formation.
2: Mm -hmm. C'est sûr qu'avec son expérience aussi européenne, ça peut être un gros plus aussi. Oui, je
0: donc, pense que euh... oui.
1: Définitivement, définitivement, définitivement. Puis euh, ben, le leadership GF, on en parle beaucoup souvent. Puis, euh, ouais. euh, et puis, euh, est-ce qu est -ce que c'est ce qu'on va voir cette année? Est-ce qu'on va avoir assez de leadership dans le vestiaire euh, de l'impact euh, pour, pour, pour continuer à, à, à aider les jeunes à se développer? Mais c'est ce mix-là un peu qu'on voit les équipes de la MLS. Euh, puis euh, les experts en parlent aussi. Ce qui est difficile dans la MLS, GF, c'est un mix d'amener de, de, des jeunes et puis de penser que tu vas accéder euh, au grand titre. Puis ça, c'est difficile à faire. Donc, des équipes comme Seattle, euh, Sporting, euh, euh, Portland, on en parle. Donc, réussir année après année à, à, à rester au top avec ces jeunes-là. Je trouve que c'est formidable ce qu'ils font dans l'Ouest. Et puis, euh, l'ouest est vraiment fort comparé à l'est et puis je sais qu'on a parlé de l'est un peu puis on doit rester dans l'ouest mais euh, vraiment c'est c'est le fun de faire cette comparaison là je trouve de parler de l'est et puis de parler de l'ouest ouais, ouais. je trouve que c'est je trouve que c'est les équipes les équipes sont complètement différentes la façon dont ils sont gérées en
0: effet je, je voulais revenir sur le, le, le commentaire de Mathieu parce qu'il me disait euh, « déception euh, Houston pour la saison à venir et la prochaine équipe qu'on va euh, évaluer, c'est les Rapids du Colorado. » Puis Je ne sais pas comment vous le sentez, Puis on ne sait pas parler chacun de, de nos analyses avant euh, d'entrée, mais euh, les Rapids du euh, Colorado, pour moi, c'est une des équipes qui, euh, comment je pourrais dire, qui a régressé euh, le plus dans l'entre-saison, de la façon dont je l'évalue. Ils ont quand même 12 entrées, euh, 6 sorties, mais euh, j'entrevois je, comme rien de euh, vraiment majeur pour venir transformer finalement euh, au complet, c'est le visage de cette équipe-là. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui va reculer euh, au, au classement euh, cette saison.
2: C'est vraiment une équipe qui est vraiment bâtie, comme tu l'as dit aussi, sur les jeunes. On a vu que cette équipe-là, il y a une légère marge de progression. On les a vus aussi surprendre durant les séries d'éliminatoires. Mais c'est sûr que Colorado, c'est pas vraiment une destination vraiment de luxe ou qui va attirer de nombreux joueurs. Mais c'est vraiment une équipe qui est vraiment basée sur les jeunes et qui construit selon… Euh, c'est vraiment une équipe style MLS 1.0, mais ouais. un peu plus évaluée, en fait. Donc,
1: Et je peux comparer Colorado un peu à style Portland, euh, le même genre de style de, de gestion, euh, où est-ce qu'on voit que euh, c'est des, euh, des équipes dans la Ligue qui fournissent beaucoup de joueurs euh, au, au programme l'équipe nationale. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui font partie du programme d'équipe nationale. Mm -hmm. Donc... Euh, donc on voit que c'est 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 des équipes qui vont qui ont un, un futur qui qui est très prometteur. Prometteur, ouais. donc, oui, très prometteur. Et puis donc euh, euh, oui effectivement euh, ça va dépendre comment ils vont gérer la situation de la pandémie dans la bulle et tout. Donc chaque chaque équipe, on en parle souvent de ça, mais ça aussi c'est une situation qui va qui va qui peut avoir un effet aussi sur chaque équipe malgré les acquisitions ou les les changements qu'ils ont fait. Puis euh, des équipes jeunes comme ça, mais je pense qu'ils sont bien partis pour mieux gérer ces situations-là que les équipes euh, qui, qui attendent d'avoir de, de, des, foules, des foules dans, 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 dans les estrades.
2: C'est ça, parce euh...
0: que. Oui, vas-y, Richard. Ah
2: bon. euh, en fait, juste pour venir sur un, Faire un petit pouce, en fait, comme Marius se dit, l'équipe est vraiment basée sur les jeunes aussi, mais il y a juste un joueur, selon moi, qui va vraiment épater durant la saison. Je sais que je suis un petit peu en avance sur le sujet, mais ah souvenez-vous ah, ah, ah. du nom euh, Sam Vines. C'est un jeune défenseur latéral droit ou gauche, j'imagine. Il y a un énorme potentiel, en fait, qui a déjà été, a déjà été euh, scout, euh, deuxième en anglicisme, selon des équipes anglaises et même en équipe euh, suisse aussi. Il y a des équipes intéressées oui. au, en Europe. Donc, c'est un Très joueur.
1: Bon assez point, Très bon point. Jonathan Lewis aussi.
2: Exactement. Mm -hmm.
0: yeah. FC euh, Dallas, euh, maintenant, euh, là aussi, ça a bougé beaucoup avec 15 entrées et 21 sorties quand même de joueurs. Euh, c'est une un équipe que moi, l'an passé, je voyais plus haut au classement. Je pensais sincèrement que la FC Dallas ça, ça tirerait mieux euh, leur épingle du jeu dans la dernière saison. Mais euh, c'est une équipe qui, euh, somme toute, là, année après année, se maintient dans, dans, dans les milieux de peloton. Et euh, ça ne devrait pas faire exception cette saison-ci.
2: Mm -hmm, en effet, c'est sûr. Déjà là, l'outil... Gonzalez est un excellent coach, on sait, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui est vraiment axé sur la jeunesse aussi. C'est un comme tu l'as mentionné, Jeff, en fait, le FC Dallas, c'est vraiment l'opposé. C'est le même style de l'Ajax Amsterdam, en fait. C'est vraiment basé sur les jeunes en général. Et leur style de jeu correspond parfaitement à, à l'identité de Dallas. C'est très offensif, mais il y a beaucoup de bonnes bases dans cette équipe. Et concernant la saison à venir, Dallas, c'est sûr ça va être un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de venus. Mais par contre, euh, l'outil capable de surprendre euh, leurs adversaires selon le style de jeu qu'il va adapter. Donc euh, ça, ça reste à voir.
0: Arius, tu Et, vois
1: -tu Richard euh, amène des très bons points par rapport au FC Dallas, euh, une équipe jeune, euh, une équipe qui va être très combative sur le terrain. Euh, je suis sûr qu'il va se battre à chaque match. Mais euh, le manque d'expérience euh, va souvent. Je suis sûr que Va, va les rattraper de, de, de temps à autre euh, euh, durant certains matchs et mm, puis euh, oui oui et puis bon on voit encore une équipe qui qui se base beaucoup sur le développement et puis euh, bravo à eux puis on en a parlé euh, écoute les jeunes ont, les jeunes qui jouent en Italie qu'ils ont qu'ils ont réussi à transférer donc encore là Reynolds et puis un autre joueur qui ont transféré à Juventus. Je sais pas son nom en tête. Il y a Justin ben, Shea aussi. Justin Shea, exact.
2: Au Bayern puis, Munich. Donc,
1: exact. Donc on voit c'est un club qui qui travaille très fort au niveau du développement et puis qui, qui veut vraiment continuer à, à à développer ses joueurs et puis et puis pour avoir encore une autre avenir prometteur.
0: Parce que l'important, c'est le mélange, le mélange entre cette jeunesse-là qui pousse et l'expérience. Le Puis si on, on regarde même dans, dans, dans les grands circuits européens, si je pense au, au Red Bull Leipzig, à la C-Milan, à la S-Monaco, c'est des équipes qui ont, qui ont quand même une formation relativement jeune, mais avec des joueurs d'expérience qui viennent vraiment calibrer euh, ces ces équipes-là, ils leur permettent quand même de, de, de connaître un certain succès. Et c'est peut-être ce qui manque au, au FC Dallas. Deux, trois joueurs bien établis euh, pour venir encadrer ou coacher un, un peu, si on veut, ces, ces jeunes-là sur le terrain.
2: Mm -hmm. En effet, c'est sûr qu'avec le peu d'expérience, c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais déjà là, le fait que Matt Hedges, qui est un petit peu comme le père en fait de cette équipe, ça va peut-être aider les jeunes à progresser puisqu'il va les prendre sous son aile aussi. Mais comme tu l'as mentionné aussi, ça va être un petit peu difficile euh, durant la saison parce que les jeunes aussi sont pas très constants. Ça, c'est normal chez le développement d'un jeune parce qu'on mm -hmm. sait pas où se mettre euh, la, les pieds, en fait. C'est normal qu'ils fassent des erreurs aussi, mais en ayant des vétérans avec eux, ça va être vraiment plus facile à, pour leur apprentissage, en fait.
1: Effectivement, et puis ben le temps de jeu va permettre... Euh... À force de jouer, bien, ça va permettre de, de, de gagner plus d'expérience et puis
0: de continuer leur développement. Et, et moi, j'aime mieux voir des équipes comme ça qui prennent le temps de développer les leurs jeunes et de leur donner du temps de jeu que de voir des équipes qui vont aller se chercher des joueurs de premier plan pour laisser leurs jeunes finalement juste observer le long de la ligne de touche et on, on l'a vu, puis je, je reviens à l'Est, mais on l'a vu avec le, le, le CF Montréal, des gars comme Mathieu Chouanière, ça, ça a pas touché énormément de terrain, ça a pas couru après des ballons. C'est sûr qu'il y a eu les blessures, mais on, on a brûlé quelques joueurs comme ça, des Thomas maillard des, euh, euh, je, je pourrais dire même à la limite Anthony Jackson-Amel, euh, ouais. euh, Michael ouais. Salazar mmh. qu'on qu n'a pas développé parce que… Finalement, ils n'ont jamais eu de place sur le terrain. On ne fera pas ce reproche-là donc, à cette formation-là qui euh, au moins développe et euh, donne de l'expérience. Mais les, les matchs les plus difficiles, puis j'en reviens à ce que, ce que Richard disait, euh, où, où ce que les jeunes vont faire des erreurs, ça va devenir vraiment les matchs contre les équipes de tête, euh, Kansas City, Seattle, Parkland, qui vont savoir comment prendre ces jeunes formations-là au piège.
1: Bien gérer, bien gérer le match et puis... Euh tactiquement aussi, euh, et euh, même si les jeunes, physiquement, vont être euh, vont avoir beaucoup d'énergie, vont être très dynamiques sur le jeu, mais le foot, c'est un jeu d'échecs. Puis, à un moment donné, euh, ça te rattrape sur le terrain, le manque d'expérience, et puis tu as des joueurs qui sont très expérimentés, qui savent gérer, qui ont beaucoup de millage, qui savent gérer un match. Euh, quand aller vers l'avant, quand garder possession du ballon... Euh, donc, tout ça va tout ça va, 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 avoir une, va avoir être un facteur, justement, euh, dans la saison pour, pour
0: Dallas. Je pense que oui. Les euh, Quakes de euh, San Jose, euh, une équipe donc, euh, qui a eu quand même là, des, des, des succès, certains succès la, la, la saison dernière, mais se maintient donc milieu de peloton. Euh, sans plus, là non plus, pas des euh, grosses entrées. Quatre seulement, neuf sorties. Euh, C'est une équipe que euh, je vois sincèrement reculer au, au, au classement cette année. Euh, San nausée, je ne sais pas comment vous le voyez, Richard.
2: Moi, je partage le même avec toi aussi. C'est sûr que ça nausée, ça a vraiment été un petit peu difficile... Euh... Au début de saison, même malgré le fait qu'ils ont gagné contre Toronto FC lors de leur match d'ouverture. Mais en général, cette équipe-là, c'est vraiment une équipe, pas qui en arrache, mais qui traîne un peu de la patte, dans le sens que c'est un petit peu difficile à engranger des victoires aussi, parce que même comme Marius comme l'a mentionné aussi, l'Ouest, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus compétitif que comparé à l'Est. Les styles de jeu sont un peu plus différents aussi. Mais avec la formation de Almeida, en fait, ça va être un peu, comme je l'ai mentionné, ça va être un peu plus difficile en fait en termes de gestion aussi.
0: Donc, euh, ça. Et là-bas, c'est uh, Arius, la, la, la gestion de la défensive qui va être euh, importante parce que euh, à, à 51 buts accordés la, la saison dernière, c'est la pire formation de l'Ouest au niveau des, des, des buts contre. Donc, c'est là que ça va jouer. Là. Défensivement, faut, faut il faut qu'il fasse mieux.
1: Défensivement, euh, écoute. Euh... On dit souvent, euh, la meilleure attaque, c'est la défensive. Mm -hmm. Donc, euh, si, si, euh, défensivement, on a de la misère à, 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 à contrer l'adversaire, mais ben on va avoir de la misère à gagner des matchs. Et puis, ça mm -hmm. veut dire qu'on a de la misère. Ça veut dire qu'on a, on n'a pas beaucoup possession du ballon. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de, de chances de gagner, avoir du momentum non plus dans le jeu. Donc, euh, c'est une équipe que, qui doit trouver un moyen, je pense, d'avoir une main, ça serait drôle de voir, ça serait intéressant de voir leurs statistiques au niveau du possession du ballon, euh, mais je suis sûr que c'est une équipe qui doit aussi travailler sur la possession du ballon aussi.
2: Je pense que oui. Même oui. le fait aussi de trouver une, une identité aussi, parce que San Jose, son, ben, y a pas vraiment, je ne sais pas pour, pour moi, mais pour ma part, je trouve que San Jose n'a pas vraiment d'identité en fait, sur le terrain. En fait. C'est vraiment axé euh, vraiment sur l'attaque, mais la défense en arrache un peu plus aussi. Avec le fait que Wondolowski commence à vieillir aussi. Le fait que Christian Espinoza, je pense, c'est le, le maître le maître du jeu, le métronome en fait. Et le fait qu'il n'y a pas vraiment de soutien des Français, ça va être un petit peu difficile pour Almeida d'engranger de, des victoires cette saison.
0: C'est ça, et Wondolowski qui a pris, qui a mis fin à sa carrière, qui était sans doute la, la pièce maîtresse de cette formation-là. Fait que mm -hmm. ça, ça va, ça, ça va être difficile à remplacer. Ça, c'est sûr. Formation que j'ai... Euh, T'allais-tu rajouter quelque chose? Non. Euh, non, non. C'est bon. bon? OK. Non, formation non. que j'ai oublié j'ai passé droit je peux pas l'oublier. C'est la première, ouais, la fa favorite. Dans... <rire> c est,
1: c est... Je voulais pas, je voulais pas, mais j'allais juste te <rire> dire, elle est FC. Je pense que tu l'as sauté elle est FC. <rire> oui, c'est ça, exactement.
0: C'est la formation qui est pour plusieurs favorites, donc, dans l'Ouest. Carlos Vela, Diego Rossi. Euh, Quado euh, Opuku qui euh, formait quand même de quoi d'assez euh, menaçant. Et là, on ajoute encore un peu de power à cette euh, formation-là. C'est sûr que, bon, on en perd un petit peu, mais euh, je pense que avec euh, Rodriguez et euh, Perez, c'est les deux sorties là, les plus importantes de cette euh, formation-là. Mais euh, je pense qu'on on, on est en train de tout mettre en place du LFC pour euh, euh, connaître une bonne saison. Là
2: offensivement, c'est sûr qu'avec Carlos Vela et Diego Rossi, c'est sûr que c'est la, c'est entre de très bonnes mains. C'est la menace. Ouais, c'est exactement la menace, en fait, à surveiller, parce que Diego Rossi, malgré l'absence de Vela, c'est vraiment lui qui a pris les reins de l'équipe, comme je l'ai mentionné au tout début du, de l'épisode, de, de l'émission. Et surtout, le fait qu'il y a des joueurs aussi qui suivent derrière, mais qui, un peu comme à la Opuku, en fait, qui apportent un, un souffle offensif de plus, ça va faire du bien à la formation de Bradley aussi. Par contre, le point... Euh, qui peut euh, être un peu plus négatif sur, dans cette équipe. Ça a été surtout au niveau de la défense. Au niveau des latéraux, en fait, ça a été un peu plus compliqué parce qu'avec euh, la blessure de Nahar, la, avec euh, l'instabilité de Tristan Blackman, ça a été un petit peu plus compliqué à essayer de, de stabiliser un peu cette défense. Donc déjà là, le fait d'avoir un défenseur, un défenseur latéral en la personne de Kim moon ça va être un peu plus stable derrière, en fait.
1: On voit... On voit que LFC, une équipe euh, qui, s est, qui, qui, qui a eu beaucoup de difficultés avec, avec à, à s'adapter, à, à avoir un rythme de jeu euh, l'année passée un peu. Puis euh, contrairement à ce qu'ils ont démontré avec Carlos Vela, Carlos Vela a, 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 a un très bon joueur, euh, donc on voit que ça va avoir un effet, c'est sûr, dans le vestiaire un effet sur l'équipe donc est-ce qu'ils peuvent le remplacer par un autre joueur ça c'est à voir parce que on voit aussi est-ce qui est intéressant pour, pour avant de continuer un peu sur l'afc qu'est-ce que je trouve ici dans les dans, depuis le début il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des joueurs des qui ont signé des joueurs désignés si on remarque bien ouais pourquoi parce que on ne veut pas prendre de risque encore avec les, les, le fait qu'on est dans, encore dans une bulle, il n'y a pas encore de fans et tout. Puis on attend peut-être la, 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 la fenêtre de transfert pendant l'été pour aller chercher,
0: pour le, aller joueur. chercher
1: le joueur mmh. qu'il faut. Euh, puis moi, je pense que LFC, c'est le type d'équipe qui attend en ce moment euh, pour aller mmh. chercher le joueur qu'il faut. Euh, parce que c'est une des premières équipes qui va commencer à jouer devant leurs leur, leur
0: partisans. Ils attendent la fin du contrat de Cristiano contrat. Ronaldo. <rire> c'est pas Miami ça Ouais, je pense <rire> que oui, Miami. C'est Miami. Euh, euh, Miami, euh, Miami vont tous les signer en jouant TAM. Mais si. Il y en a plein.
1: Il y en a plein de bons joueurs qui sont en fin de contrat là, en Europe. Oh, c'est oui, le, le, le temps,
0: c'est le temps. Il y en a plein. <rire>
2: En plus, vivre sous les palmiers, euh, parce que je pense que personne ne refuserait aussi. Hein?
0: Non, c'est ça, je pense que c'est la destination. Puis euh, c'est un peu ça que, que je disais, puis je, je vais revenir tranquillement à, à, à l'Est, mais souvent on parlait que Montréal, euh, Vancouver et euh, Toronto n'étaient pas nécessairement des marchés qui étaient alléchants pour les joueurs internationaux, mais. C'est sûr que euh, d'attirer quelqu'un à Montréal quand il, il est dans la neige, quand il, il doit parler, à, apprendre le français, <rire> et euh, dealer avec l'argent canadien, tu sais, il y, y a des avantages nets à aller euh, du côté des États-Unis, surtout des marchés comme LAFC, comme Miami, où euh, il va avoir le soleil, il va avoir le climat. Puis je, je regardais aujourd'hui les, euh, les images de... Euh, du stade de Miami où euh, l'Impact va aller euh, s'établir pour euh, le camp pré-saison et le début de la saison mais c'est de toute beauté là pour un jeune de 20 ans qui arrive et qui saute dans cette formation là d'aller s'entraîner à Miami sous les palmiers ça, ça fait pas trop envie. mal au cœur. <rire>
2: <rire> c'est sûr. En plus le terrain
0: appartient à Beckham donc euh, moi je dirais pas non non plus. Là. Non, c'est ça exactement, aller prendre deux trois selfies avec euh, David Beckham. <rire> Puis, 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 juste pour euh,
1: continuer, pour ajouter un peu sur LFC, oui. c'est une équipe quand même assez âgée aussi. Hein? Ils ont des joueurs euh, qui ont quand même euh, quatre joueurs, euh, je pense, qui sont dans les 30, 30 ans et plus. Donc euh, ça aussi, ça peut jouer un peu euh, au niveau de la profondeur. Si tu n'as pas assez de profondeur, ça peut jouer un peu aussi au niveau de la
0: Condensation euh, qui peut avoir euh, durant l'année. C'est ça et la, la, la gestion des matchs là, si il euh, y, y a plusieurs matchs serrés avec un calendrier pandémie, euh, ouais. c'est là la gestion de l'effectif parce qu'on on, l'a vu la saison dernière, il y a eu énormément de blessés à travers tout le circuit, mais mm -hmm. on a vu un, un, un calendrier qui est condensé, donc c'est euh, jamais euh, jamais facile pour ces équipes-là. Mm -hmm. mm -hmm. Vancouver. Euh, une formation qui a dépensé euh, quand même beaucoup depuis qu'ils ont mis la main sur le transfert Davis. Euh, Davies. Ils avaient de l'argent, ils l'ont investi. Et euh, tranquillement, pas vite, c'est une équipe qui, selon moi, partait de loin, mais c'est une équipe qui est en construction. Je pense que euh, Marc Santos est, est en train de produire quelque chose de bien. Euh, mais tu sais, des gars comme euh, ben, là, Freddy Montero qui est parti, bien sûr, mais Ali Annan et euh, Th Thomas Assal qui était là. J je pense que c'est une équipe qui euh, quand même construit un projet qui est, somme toute, Richard, assez logique. J'ai toujours aimé cette formation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment leur style de jeu. J'aime leur personnalité <rire> sur le
2: terrain aussi. Et déjà là, le fait que Marc Dos Santos, on le connaît très bien ici à Montréal, c'est un coach qui, qui est vraiment passionné et qui aime se battre pour euh, son équipe aussi. Et je pense que ça se transfigure aussi du côté de la formation de Vancouver aussi. C'est une équipe qui est bien organisée par Dos Santos. C'est sûr que les résultats euh, ne sont pas présents, mais il y a un processus qui est, en, qui est en marche. Et on a vu que les révélations de Thomas Assal durant le tournoi de la MLS mmh. S-BAC, malgré la blessure de Crépeau, Assal a vraiment pris les rênes de cette équipe-là. Et on a même vu euh, quelques highlights, désolé mon anglicisme, des des faits saillants en fait de ces performances. Ça. ça donne euh, ça donne vraiment euh, de bonnes euh, bonnes augures
0: pour la formation de Dos Santos. Je pense que oui, puis c'est une formation qui ne qui, qui s'est pas trop chamboulée, donc ça, ça démontre quoi? Ça démontre, Arius, selon moi, qu'il y a un projet en place, puis qu'on a une direction. T'sais. On a fait quelques ajustements, quelques joueurs qui sont partis, c'est normal, donc on a fait quelques entrées pour pallier à ces départs-là, mais sinon, on n'a on pas tout reviré à, à l'envers du côté de, de, de Vancouver. Pas
1: du tout. Puis on a vu depuis l'arrivée de De Santos, comme Richard a dit, euh, c'est une équipe qui était euh, partie pour la reconstruction et euh, euh, former ses joueurs, former une identité, euh, une nouvelle identité avec le départ de euh, Davies et certains d'autres joueurs comme Camara aussi. Et, et puis, bon, là, cette année, on a rajouté un Cavallini. Euh, donc... Euh, est-ce que est-ce que c'est le joueur qui va commencer à, 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 à prendre un peu le lead de cette équipe-là euh, au niveau de l'attaque euh, Donc on va voir. Et puis en même temps, on voit aussi c'est une équipe euh, qui, qui, qui compte beaucoup, qui sur, sous ses jeunes joueurs aussi. Donc un beau mélange. Et puis euh, espérons que euh, on voit aussi c'est une équipe euh, oublie surtout pas que qui a bien fini la saison la saison dernière. Euh, qui a ramassé, je pense, c'est l'équipe qui avait ramassé le plus de points euh, à, vers la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Puis ils étaient ils, mm -hmm. étaient, ils étaient pas loin, ils étaient pas loin d'être un contender pour euh, les playoffs. Euh, donc, euh, ils, ont, ils ont, passé proche de de, 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 passer devant FC Dallas, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu sais, quand tu prends, euh quand tu perds ton gardien numéro un comme ça euh, en cours de saison, c'est jamais facile de, de, de s'en remettre, je pense qu'on le dit, euh, le gardien euh, qui a été appelé en, en renfort, Thomas Assal, a, a très bien fait dans, dans les circonstances on était venu chercher Ivan uh, Bush également pour euh, pallier à tout ça mais euh, ça, ça, ça a peut-être joué quand même malgré tout au niveau des euh, buts accordés et, et, et c'est là qu'on devra se renforcer là, du côté des, des, des White caps cette saison
2: comme on l'a mentionné tantôt concernant les jeunes, c'est le manque d'expérience aussi qui a coûté à cette mm -hmm. équipe-là. C'est mm -hmm. sûr qu'avec euh, Crépeau qui a été blessé, on se rappelle que Thomas Assas, c'est quand même le troisième gardien de la formation de Couver aussi. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente à son égard, mais il y a quand même surpris durant le tournoi. Mais c'est vraiment l'expérience qui a vraiment failli à la tâche du côté de Assal et de la formation de Dos Santos.
0: Je pense que et oui. Là,
1: et on a je ne sais pas si on l'a mentionné, mais l'ajout aussi du Brésilien qui vient d'arriver de, de Botafogo. Mm
0: -hmm.
1: lui, aussi, lui aussi, je pense que c'est un jeune joueur promettant donc, qui arrive, donc qui va être très, très intéressant à voir à aller au milieu de terrain aussi pour cette équipe-là.
0: Pour ce qui est de euh, Real Salt Lake, tantôt je vous disais, c'est le fun d'être dans, dans la construction et dans la stabilité parce que je pense que pour avoir du succès, il faut une certaine stabilité. Par contre, quand tu es euh, avant-dernier et que tu restes un peu dans cette stabilité-là, c'est pas facile donc de euh, progresser. Euh, très peu d'entrées chez le Real Salt Lake, quelques sorties, mais euh, là non plus. Sinon, Yulian Vasquez peut-être qui euh, pourrait faire mal, mais euh, sinon… C'est une équipe qui a très peu bougé et c'est une équipe qui, selon moi, a, aurait dû s'améliorer davantage dans l'entre-saison. Mm
2: -hmm. C'est une équipe qui, même encore aujourd'hui, est très instable au niveau euh, administratif aussi parce que euh, l'équipe est sur le point de se faire monde, mais entre là, il n'y a pas vraiment d'acheteurs aussi puis ça ça date depuis quelques, quelques temps déjà. L'équipe en, en général, en fait, c'est vraiment pas une équipe euh, qui va vraiment pas aspirer aux, aux titres, mais qui n'a pas vraiment amélioré son effectif comme tu l'as mentionné tantôt. L'équipe est un peu comme sur le, est un peu sur le neutre aussi parce qu'on ne sait pas où la situation va aller avec cette équipe-là. Il n'y a pas vraiment de projet, pas vraiment de vision concrète pour le futur. Donc, c'est un peu désolant pour cette équipe en fait.
0: Fait que là, Arius, dans le fond, du côté du Real Salt Lake, on essaie un peu de sauver les meubles. Là. On essaie de, de jongler pour dire, regarde, on va faire la saison, faut pas que ça coûte trop cher, faut pas qu'on en perde trop, mais on, on va essayer malgré tout d'être séduisant pour un acheteur potentiel, euh, c'est un peu ça là, présentement. Puis c'est en, en mode pandémie. On a vu Sacramento retirer sa candidature. C'est pas facile là, de, de, de vendre une équipe comme Real Salt Lake qui, qui va se vendre autour d'une transaction de 300 millions.
1: Difficile de de de. de on a parlé souvent hein, des problèmes qui quand une équipe ou des joueurs vit des problèmes en dehors du terrain. Comment c'est difficile euh, de gérer ça sur le terrain? Et ça apparaît aussi dans le jeu de tu vois que c'est une équipe qui est pas stable comme Richard a bien mentionné la gestion de l'équipe est très est très fébrile et puis mais on voit qu'on essaye aussi de 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 rassurer les, les partisans parce qu'ils ont quand même fait un prêt de de Julio son dernier nom c'est Anderson Julio donc, un, un, un winger qui est très reconnu dans la Liga de, de, du Mexique. Donc, euh, il a marqué quand même beaucoup de buts. Euh, et euh, 26, 27 buts, 26 à 6 en 134 matchs. Donc, euh, c'est donc, un écho de rien. Donc, on voit que c'est un joueur qui peut, euh, qui peut amener quelque chose d'intéressant sur le terrain. Et puis, est-ce qu'il a les joueurs pour l'entourer? Euh, ben, ça, c'est à voir aussi.
2: Ça, ça va être un peu compliqué, oui. Mais il y, a quand même des bons, il y a quand même des bons joueurs aussi dans cette équipe-là. Il faut pas mentionner qu'avec Aaron Herrera en tant que défenseur, c'est un mm -hmm. jeune joueur qui promet beaucoup dans cette équipe-là. Il y a beaucoup d'attentes envers son égard. Il y a même aussi un joueur que je, que je crois, selon moi, c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de cette Ligue, c'est Albert Roussnak aussi. C'est un milieu plus du style box-to-box, -box, limite un peu à la 10 aussi, capable d'apporter une touche offensive aussi au dernier tiers offensif. Et vraiment, c'est un joueur euh, que je pense que l'équipe devrait vraiment tourner autour parce qu'il y a vraiment, comme j'ai mentionné, il n'y a pas vraiment d'identité, il n'y a pas de projet, mais c'est sûr qu'avec un Roussinac déjà là, en, en place, puis qui prend les rênes aussi de cette équipe, c'est déjà un plus.
0: Un Ramirez aussi,
1: un Ramirez aussi, puis un Mirage ouais, aussi.
0: C'est oui. ça, et on, on a ce qu'il faut pas mal pour construire. Si on veut construire une colonne vertébrale, on sait que normalement, on part de l'arrière vers l'avant, Fait avec un Herrera, avec un Roussinac, avec un... Euh, euh, Ruiz, je pense que on, on a ce qu'il faut pour construire, mais il faut trouver quest ce qui va euh, faire un lien là avec tous les, les éléments qu'on peut ajouter à cette formation-là. Mais définitivement, on a quand même une base sur quoi travailler à Real Salt Lake. Demain matin, si on, on, on réussit à corriger la, la situation administrative, je vais le dire comme ça, de cette formation-là, euh, on, on peut s'en virer assez rapidement quand même. Mmh, oui, c'est
1: une équipe qui me fait penser, si je fais, je m'excuse si je fais la comparaison au hockey, non, vas -y, vas -y. mais à, à Arizona Phoenix.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est mmh. le même
1: style. C est, c est, c est à chaque année, on essaie de trouver le propriétaire qui veut investir. Donc,
2: même encore là, je viens je appeler aussi ton point de vue, dans le sens que c'est pas une ville qui est très attrayante aussi pour les joueurs. Aussi. Je ne sais pas si les joueurs aimeraient aller à, la première fois. Oh, je vais aller à, à Salt Lake au lieu d'aller à Miami ou à New York. Donc, Exact. Je t'appuie
0: Dynamo de euh, Houston, qui euh, eux aussi ont fait, euh, à l'image du CF Montréal, ont fait un rebrand. Donc, ont changé d'image complètement la, la saison dernière. Euh, C'est une équipe donc, qui a euh, terminé dans euh, les bas fonds. Jeff, qui... excuse-moi,
1: est-ce qu'on a parlé de LA Galaxy?
0: LA Galaxy c'est ah, es c'est bon,
1: là. Oui,
2: là
0: c'est vrai, vrai. <rire> je, je me suis mêlé. L.A. Galaxy, c'est une formation qui a terminé, donc quand même de troisième à avant-dernier. Euh, ouais. ex à l'avant-dernière place, qui mm -hmm. compte quand même sur des, des... qui comptait la saison dernière quand même sur des bons éléments quand Christian Pavone euh, principalement. C'est une équipe qui, je sens, a, a de la misère à rebâtir depuis le départ de Zlatan. Je pense qu'on a tellement tout misé sur Zlatan qu'on on, on a un peu brisé ce qu'il y avait dans le vestiaire de cette formation-là. Et, et là, de reconstruire, euh, c'est pas facile. Là. Je pense qu'on a brisé beaucoup d'ego euh, du côté du, du LA Galaxy dans le passé. Mais je
2: pense que le gros problème du, de cette formation, c'est le fait qu'on surévalue trop les joueurs, en fait, dans le sens que ces joueurs-là se voyaient déjà comme dans les premiers du classement, mais en réalité, l'effectif montrait plutôt une équipe un peu, la... pas lâche, mais un peu, euh... il n'y a pas beaucoup de profondeur dans cette, dé... dans cette non, équipe aussi. Et au niveau de la défense, c'était vraiment le gros problème, en fait, parce que ça se basait vraiment surtout sur les, les, individu... les individualités, en fait, offensives de Pavone, de, ben, j'allais dire Alessandrini, mais Alessandrini n'est plus là, j'allais euh, de Pavon et aussi du euh, de l'ancien joueur de Benfica qui est parti en prêt, c'est Yoni Gonzalez aussi. Donc ça se battait vraiment sur, ce, sur ces deux joueurs, deux joueurs là aussi. Puis le fait qu'on ne mette pas aussi qu'on ne mette pas l'avant la, la, euh, Efrain Alvarez aussi, ça c'est un gros plus aussi à ce manque à ce manque euh, du Ele, Ele Galaxy. Yes
0: et... comme tu le vois
1: elle est Galaxie. Elle est cinq fois champion de la MLS, euh, une équipe qui a beaucoup investi dans les vedettes. Euh, et euh, aujourd'hui, ben ça les rattrape un peu. Mais en même temps, euh, on voit qu'ils ont compris que bon l'année dernière c'est une équipe qui a été difficilement. Tu parlais de la défense de. de de, euh, de s'en oser, mais ça, c'est une équipe aussi que sa défense était très fragile l'année dernière.
0: C'est l'équipe qui a le pire différentiel la saison dernière à, à moins 19.
1: Donc, ils se sont beaucoup focusés sur la défense cette année, donc en rajoutant un euh, Villafana, un O'Neill Fisher, un Derrick Williams, euh, un Jonas, et puis là, avec le gardien, Jonathan bomb qui vient de, qui vient de, de rajouter. Donc, c'est une équipe qui veut se rebâtir complètement et puis, euh, je pense qu'il y a quelques jours, ils ont signé le français.
2: Merci. Ouais,
1: Samuel Exactement, Samir Gantzik, qui arrive de Monaco. Donc, euh, espérons qu'on voit que tranquillement, on revoit les, les galaxies qu'on connaissait avec les Beckham et puis… Euh, les, les Robbie et Les Robbie Keen, exactement. Hum
2: mm -hmm
0: fait que tranquillement, ça, ça, ça s'en vient. Il y a une transition qui se fait. Je pense qu'on a laissé beaucoup d'argent sur la table et, oui. euh, là, lors du passage de Zlatan. Et je, mais je pense... que En tout cas, du moins, ce que je sens du côté du Galaxy, c'est qu'on a tiré une leçon de cet épisode-là. On semble un petit peu plus sur le break qu'on l'a déjà été dans le passé, à dire on va juste sortir de l'argent et ajouter des joueurs sans rien mettre autour, sans avoir de, de structure, mais des, des joueurs qui vont sans dire acheter le titre, mais qui vont nous aider à gagner. Donc là, ils, ils vont y aller vraiment dans la reconstruction pour revenir au niveau où ils étaient, euh, je pense que tu l'as mentionné, Arius, dans, dans le passé, où ils ont connu beaucoup de succès.
2: Mm -hmm. Puis Donc, déjà là, avec oui. l'acquisition. Oh, vas-y, 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 vas vas ah, En fait, euh, je vais juste rajouter un, un, un point à ce que tu viens de dire aussi, Jeff. Oui. Le fait que Greg Vanney... Euh, ça mène à L.A. aussi. Ça va être un gros plus pour cette équipe-là parce qu'il va venir un, une vraiment une identité aussi à cette équipe parce qu'il n'y avait pas vraiment d'identité sur le terrain et même à l'extérieur
0: aussi. Et, et, et je pense qu'il a démontré euh, dans le passé qu'il était capable euh, d'instaurer ce qu ce qui manque et ce qu'on a de besoin du côté du L.A. Galaxy. Là. On, on l'a vu de' lors de son passage. Euh, il a mis en place, je pense, cette structure-là au sein des joueurs et des joueurs et du terrain pour conclure vers quelque chose, un projet qui se tenait. Donc, on n'a pas connu la saison dernière les, les résultats escomptés. Arrive au, au LA Galaxy, mais on, on sent qu'il va être capable de prendre la mesure de cette formation-là et euh, de construire quelque chose de cohérent. Mm
1: -hmm.
0: Une équipe qui a été bâtie alentour du spectacle. Ouais.
1: On parlait de LA. Si on est si je suis un joueur, si je veux aller jouer à LA ou à Miami, ben je pense que LA Miami ce serait les places idéales que je voudrais jouer parce que c'est des places de entertainment jf Donc euh, donc donc le, le marché demande ça. Donc, Harley Galaxy l'ont très bien fait, je crois. Donc, pour avoir cinq coupes de la MLS, je pense qu'ils l'ont très bien fait, d'aller ben chercher oui. des vedettes et tout. Mais là, maintenant, à l'entour de ça, mais c'était de bien entourer les vedettes. Et puis, je pense que Chicharito n'était pas très bien entouré l'année dernière mm -hmm. du tout. Et Il s'est même répenti aussi. Ouais, il l'a bien mentionné. Donc cette année, je pense qu'ils ont, ont compris le message, puis ils, ont, ils veulent rapidement bien l'entourer, puis voir est-ce que Tchitarito va, va va pouvoir avoir l'effet que que Zlatan a eu ou Berkem a eu.
0: Et est-ce qu'ils ont trop craint, selon vous, puis je lance la question en l'air de même, là, mais est-ce qu'ils ont trop craint l'arrivée du LAFC, puis ça, ça, ça les a fait un peu peur justement dans un marché où euh, ils, ils voulaient, euh, Arius, comme tu disais, c'est un marché glam, c'est un marché de spectacle. Fait que là, de oui. voir arriver une, une deuxième formation qui est LAFC, peut-être que ça, ça les a épeurés un peu, puis ça l'explique, certaines décisions qu'ils ont prises dans le passé.
2: Mm -hmm. aussi, définitivement surtout le fait... ça amène la
1: compétition
0: vas-y ouais. vas ouais, vas vas
2: en fait euh, comme je l'ai mentionné en fait, c'est surtout le fait que cette équipe-là euh, se voyait vraiment déjà au-dessus des autres aussi des autres équipes mm -hmm. il y avait vraiment mm -hmm. une surévaluation des joueurs comme je l'ai mentionné tantôt c'est le fait aussi que l'équipe était un petit peu mal gérée vers les fins euh, fin... fin de match aussi la défense était un petit peu chan... euh, chancelante en fait comparée au LFC qui est vraiment bien géré par Brad... Bob Bradley qui connaît quand même bien la ligue aussi avec un skeleton, ça a été un peu plus difficile, mais vers la fin, ça s'est un petit peu replacé, mais comme tu le dis, Jeff, je pense que c'est le fait que LFC s'amène, ça a mis un petit peu plus de pression du côté de LA, du LA Galaxy. Donc, ils se sont dit, ah, ben, on va, vu que le LA est là, mais ben, on va montrer c'est qui le vrai LA, tu comprends? Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça, même exactement. Belle
0: une belle rivalité. Je pense que oui, vraiment, dans les prochaines années, là, mais que le, le LA Galaxy ait retrouvé les sommets, je pense que ça va faire euh, un, un derby, voire même un classico là, qui va être intéressant entre ces deux formations-là. L'autre formation, je n'aurais pas de, de, de statistiques à offrir à personne, c'est Houston FC qui fait <rire> son entrée dans... Euh, dans le circuit, donc une année bien sûr de transition qui était fort occupée pour euh, Claudia Rena et euh, toute son euh, équipe. Mais je pense qu'ils sont en train de mettre sur pied quand même de quoi de logique. On en est en état d'une première année. On, pour l'instant, je pense. En tout cas, le seul D.P. que j'ai vu passer, c'est Dominguez. Euh, Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais euh, on devrait avoir de quoi de ne pas pire quand même de chez Austin. Un bon mélange entre l'expérience et la jeunesse.
2: Ça ressemble un peu au style de Nashville aussi, de leur, leur entrée en MLS aussi. Il y avait beaucoup de joueurs d'expérience du côté de Nashville, mais ça se transfigure aussi du côté de Austin aussi. Déjà le fait que Alexander Ring, le milieu défensif, euh, l'ancien capitaine euh, du NYCF six semaines euh, du côté de Austin, ça va être un plus pour eux. Et notamment, aussi, notamment le fait que Matt Beasley amène un plus de stabilité derrière la défense, ça va être un plus pour cette équipe là. Mais il y a quand même des bons joueurs aussi dans cette équipe.
1: Une équipe, eh, on parlait de reconstruction, complètement reconstruction, Jeff. <rire> Flambe en oeuvre. Euh, Flambe en oeuvre, sept nouveaux joueurs euh, qui viennent de se rajouter. Donc, euh, le coach Ramos, euh, euh, il a bien mentionné, il a dit euh, personnellement, lui, il sait qu'ils euh, sont en train de complètement tourner la page. Euh, C'est une nouvelle histoire qui, qui, qui s'amène à Houston. Et puis euh, c'est une équipe, je sais pas comment que le développement avait été basé, mais je pense que euh, même au niveau du développement aussi ils ont eu un manque. Et puis euh, ça le ça on le voit aujourd'hui un manque de profondeur parce que euh, c'est quand même une équipe qui était quand même bien euh, au début des années euh, et puis même pendant quelques années aussi dans la MLS qui, qui représentait très bien la MLS. Mm -hmm. ouais.
0: Donc, mmh. ça fait le tour un peu de euh, pas mal toutes les, les, les formations qui seront là cette saison dans l'Ouest. On va avoir fait pas mal euh, le, le tour des de, de toutes les formations. Je veux voir maintenant qui, euh, selon vous, seront les formations qui vont connaître le plus de succès. Je vais y aller par toi, Richard.
2: Le Sporting Kansas City, franchement, c'est une équipe euh, qui est vraiment... Qui tourne, vraiment autour du, qui tourne vraiment autour du succès, en fait. C'est une équipe qui est vraiment bien gérée par Vermis. Euh, justement, Vermis a un réseau de contacts incroyable, en fait, à travers soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, même en Europe. Une équipe qui est vraiment bien dirigée par Vermis justement. Eux qui ont connu beaucoup de succès en général. Et euh, franchement, c'est pas une question. Moi, je les vois déjà en tête de liste, en fait, de l'association Ouest. Euh, Ouest, pardon.
0: Ouest. Après ça, Ensuite, deux, trois...
2: J'aime me mouiller parce que j'ai beaucoup de noms en tête, mais il y a Minnesota aussi que j'aime beaucoup. On voit vraiment la marge, de la marge de progression de cette équipe. Une équipe aussi bien dirigée que comme, comme Kansas City en la personne d'Adrian de, de Heath, l'ancien coach de Orlando. Une équipe qui a connu beaucoup de succès lors de, de l'entre saison. On a vu des joueurs vraiment éclore dans, la, dans cette équipe, à commencer par le gardien Dan Sinclair, un jeune gardien qui, qui était deuxième dans la, dans la hiérarchie et une équipe aussi qui est vraiment partie sur l'offensive aussi et c'est un plus aussi dans cette MLS qui est vraiment axé sur l'offensive et sur le spectacle aussi et Minnesota justement répond à ces critères-là.
0: Et tu fermerais le top 3 avec?
2: Avec Portland. Mon é... C'est vraiment. Ça, c'est mon équipe euh, chouchou, je vais pas vous mentir. C'est une équipe que j'aime depuis le début, que j'aime suivre aussi. Euh, surtout avec Diego Valérie qui a vraiment enflammé euh, euh, la ville la ville des roses, justement. Ça, c'est leur surnom. Euh, j'aime leur philosophie, j'aime leur jeu. J'aime. Euh... <rire> Moi, je suis un fan fini de Portland, je vais pas vous mentir. Rapport le CF Montréal, tu as Portland qui vient juste en dessous. Euh, une équipe qui est vraiment axée sur l'offensive une très bonne défense aussi, qui est bien gérée par Zavaricé et qui, 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 euh, qui a beaucoup de jeunes joueurs aussi en la personne de euh, Williamson et de Ebobicé en attaque. Une équipe qui est bien rodée aussi en défense avec Mabiala et Subasic. Donc, euh, c'est une très belle équipe à suivre aussi.
0: Arius. Oui, super. Ça ressemble-tu, ça ressemble-tu Richard? Ça ressemble, ça
1: ressemble un peu, mais... Euh... Portland, je vois Portland causer une surprise, finir premier dans l'Ouest. Euh, je m'explique un peu. Ils ont, deux, ils ont un attaquant, Jeremy Ebobis et Eric Williamson, qui est un, un milieu de terrain. C'est deux joueurs qui, jouent pour les, qui jouaient pour l'équipe nationale des États-Unis. Il y en a un qui vient de commencer justement avec l'équipe senior. Et puis ces deux joueurs qui ont été coupés un peu, qui ont été euh, coupés des effectifs des U23 de l'équipe nationale. Puis je pense que ça, ça va être quelque chose de, 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 de motivant pour ces jeunes-là parce qu'ils ont été très dominants dans les dernières années, et dans les deux dernières saisons pour Portland. Euh, Ebo 6, 19 buts, 3 à 6 en deux saisons, 36 fois débutants. Donc euh, c'est une équipe qui risque de causer une belle surprise, mais qu ce qu'ils vont être dans les top 3. Je vois Portland fini premier premier. Deuxième, Sporting Kansas City, Richard l'a a bien mentionné, belle équipe, une bonne un bon équilibre, une bonne profondeur, donc c'est une équipe qui va être là, qui va être stable pour longtemps dans cette ligue. Et puis, et puis George, et puis Boussio, on a parlé de Boussio qui va, qui a dit c'est ça, c'est son année cette année. Et puis, je pense que même le coach a dit il est le real deal de la MLS. Donc, euh, on verra un peu euh, qu'est-ce que Sporting nous réserve. Et puis, l'équipe Cendrillon, troisième euh, place. Moi, je vois un LAFC causer une surprise. Je vois un LAFC se faufiler dans les top trois. Euh, équipe euh, expérimentée avec un vétéran jeune. Et puis, durant la, la, la fenêtre de... Euh, de transfert cet été risque de nous surprendre avec un, un, un nom qu'on qu n'aurait pas pensé qu'on qu n'y pas pensé.
0: J'y vais euh, sensiblement comme vous autres. Moi, je pense que les Timbers, effectivement, vont terminer au sommet dans l'Ouest. Timbers qui ont bougé très peu dans euh, leur euh, entre saison Donc, une équipe qui est confiante, une équipe qui sait où s'en va, une équipe qui euh, maîtrise très bien son, son effectif. Donc, on a fait des ajustements, mais on n'a pas trop changé la, la chimie de cette équipe-là, ni euh, l'identité de cette formation-là. Donc, on devrait partir avec une longueur d'avance selon moi et gagner. Ça va donner un gain en début de saison à Portland, ce qui fait qu'en bout de ligne, il devrait en profiter et terminer premier. Deuxième place, je vois le Sporting Kansas City. Effectivement, quelle belle formation <rire> constante. Et. Euh, troisième, ben là, c'est là que je vais rejoindre. Puis j'avais mis ex Exequo, moi, euh, LAFC et euh, Seattle. Euh, euh, puis j'ai hésité là, en Seattle, Minnesota. Il, il y a vraiment beaucoup de talent dans l'Ouest et je pense que la lutte euh, va être très 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 serrée dans l'association de l'Ouest Mais et je vois vraiment là, je, je pense que Portland et LAFC seront euh, euh, pas LAFC, mais euh, Portland et Sporting Kansas City, un et deux respectivement. Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. ça, ça devrait jouer là-dessus. Mais 3-4-5, là, je pense que ça va se battre fort. Euh, Seattle, euh, LAFC, Minnesota. Minnesota. Mm -hmm. J'ai de la misère à, à, à me prononcer là-dessus, mais ça va être bon. Ça va être bon, ça c'est définitif. Puis Ça va être à l'avantage mm -hmm. du euh, spectateur.
1: Et je vois même un Vancouver se faufiler peut-être en sixième ou en cinquième place aussi. Euh. Mais euh, moi, là, c'est ça
0: que je voulais euh, terminer avec ça. L'équipe que vous voyez la plus progresser et l'équipe que euh, va être la, la déception cette saison-ci. Je vais y aller avec la progression en, en, en premier, Richard.
2: Comme Marius l'a mentionné, c'est vraiment Vancouver pour ma part aussi parce que Marc Dos Santos, c'est un coach qui vit sous les émotions qui maintenant qui a appris de ses erreurs euh, durant la saison dernière. Maintenant, avec le Mercato qu'ils ont connu, là, il y a vraiment beaucoup d'attentes aussi. Ils ont vraiment beaucoup dépensé d'argent pour euh, connaître beaucoup de succès. Donc, euh, de la, pour ma part, euh, un peu comme Harry aussi, je, je le rejoins également dans le sens que Vancouver, ça va être une équipe vraiment à surveiller. Pour ma déception, ça va être euh, Houston parce qu'il n'y a pas de projet en tant que tel du côté de Houston. Ils ont quand même allé chercher beaucoup d'expérience, des joueurs... Euh, Profite MLS en, en la personne de Maxi Urruti, comme on le connaît à Montréal. Oui. Donc, euh, pour moi, Houston, ça va être une équipe un peu euh, qui va en arracher un durant la saison, comparé à d'autres équipes euh, de la Saison-Ouest.
1: Arius? De mon côté, euh, je, comme j'ai bien mentionné... LAFC, mon... okay. oui, définitivement monté <rire> en, en, deuxième, en troisième place. Mais Vancouver, je vois Vancouver se faufiler, et puis l'équipe que je vois qui, qui risque d'avoir un peu de difficulté cette année avec le, toutes les acquisitions qui ont perdu, qui risque de perdre au moins trois à quatre, trois deux à trois places dans le classement, c'est Seattle.
0: Moi, je pense que euh, Vancouver donc euh, va faire un gain euh, et non seulement va faire un gain, mais ce que je pense c'est que Vancouver a pas le choix de faire un gain. Ils ont investi, ils ont remis beaucoup d'argent, ils ont un projet, mais euh, je pense que ça fait quelques saisons puis oh, on sent là-bas aussi hein, les partisans. C'est pas facile. Des fois, on dit qu'à Montréal, c'est pas facile avec euh, en, entre les partisans la direction. C'est pas plus rose du côté de Vancouver. Mais je pense que Vancouver, mm -hmm. cette année, euh, sans dire que ça passe ou ça casse, je pense qu'ils sont rendus au moment où ils doivent connaître le succès. Donc, euh, euh, je leur souhaite et je, je vois cette progression-là. Et, et moi, la, la plus grosse, en tout cas la, la déception, ce que j'entrevois, c'est les Quakes de euh, San Jose. Je trouve qu'ils n'ont pas bougé suffisamment pour pouvoir progresser, c'est sûr que bon euh, ils ont quand même des bons éléments au sein de cette formation là mais c'est une formation qui a, euh, a alloué quand même relativement énormément de buts puis et je, je suis pas sûr qu'on a réglé tout ce problème là au niveau de la défensive pour euh, être capable de ramener cette équipe là à haut niveau et euh, sinon ben moi aussi Houston est une équipe qui euh, ce, selon moi va faire du surplace encore une fois cette saison. Super. À, en terminant, pour la semaine prochaine, j'ai lancé un sondage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Puis la question que je vais vous poser, les gars, si vous êtes là la semaine prochaine avec moi, ça va être de savoir qui est le plus grand joueur qui a passé à travers la MLS dans l'histoire de, de, de la MLS. J'ai mis le sondage en place. Euh, Twitter oublié, j'ai pas pu donner plus que quatre choix que Zlatan, Drogba, Henri et Beckham. Il y a de, déjà 208 votes. C'est Ce, wow. thierry Henry, c'est sûr qu'on vient de Montréal, mais thierry Henry est en avance, mm -hmm. est mais sûr. je pense que chacun peut prendre le lead, mais pas pour les mêmes raisons, je pense que Beckham a fait énormément pour la MLS, mm -hmm. euh, c'est sûr que thierry Henry est un grand joueur, euh, Zlatan, Zlatan étant Zlatan, euh...
2: <rire> il, y a, il y a peu de mots pour le décrire,
0: exactement, donc je pense que ça a bien été, euh, Drogba, je pense que malheureusement, on l'a juste pas vu assez longtemps pour euh, pouvoir non, en, en, en mm -hmm. profiter. Mais il y a des ça, joueurs ouais. que j'aurais pu rajouter comme un, un, un Rooney. Un, un, tu sais, il y a d'autres joueurs qui ont marqué également le, leur passage en MLS. Puis il y a des joueurs aussi comme. Puis, puis je ne l'ai pas mentionné, mais je pensais l'avoir en commentaire, je ne l'ai pas eu. Mais des joueurs comme Alfonso Davies, est-ce que ça pourrait être un des plus grands joueurs à avoir passé en MLS? Sa carrière va, va nous le dire plus tard. Mais. Euh, ça fait partie des grands qui, euh, qui auront passé par la MLS.
1: Ben, je crois qu'il est qu'il l'est déjà, Jeff, euh, parce que en, cette année, il a été voté dans les top 11 meilleurs joueurs au monde. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'il a déjà passé dans l'histoire. <rire> hein. Je pense que oui.
2: Ouais. C'est un, un pionnier. C'est un pionnier. Oui, c'est ça. Oui, donc...
1: ouais, à, à son jeune âge. Donc... Euh... Là, on, peut, on pourrait dire euh, oui, effectivement, Zlatan, euh, Beckham, euh, et, euh, etc. Et Henri ont on, on, définitivement on a eu un impact sur la MLS. Ben oui. Euh, là, c'est une opinion, je pense que c'est très large. Et puis, euh, mais moi, j'aime beaucoup Thierry Henry. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans sa carrière. Puis, je pense qu'il a eu une euh, superbe, superbe carrière euh, et dans la MLS et en Europe.
2: Je pense que oui. Pour ma part, euh, Ricardo Caca, on l'oublie souvent, mais
1: Caca, oui, vraiment, c'était vrai. un
2: passage vraiment important du côté de mais même à travers euh, l'Europe aussi. On connaît, on connaît Caca en tant que joueur au Real Madrid et à la Cémy-Milan, comme quoi c'est un joueur vraiment euh, important ouais. dans cette équipe. Mais Caca ouais, ouais. a amené une dimension un peu plus, euh, un peu plus large pour la MLS et c'était un bonus aussi. Ouais, ça a amené une bon. vague aussi du côté des Brésiliens qui sont venus ouais. en MLS aussi.
0: Et la, la, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini parce qu'on le voit avec les... les euh, on, on en parlait tantôt, il y a beaucoup de contrats qui arrivent à échéance euh, la, la saison prochaine, en tout cas euh, au prochain Mercato. Et on risque d'avoir encore une fois des belles prises du côté de la MLS parce qu'il y a plusieurs rumeurs. C'est sûr que euh, il, les rumeurs émergent pas mal tous des mêmes marchés. Mais euh, il y a quand même là, des rumeurs intéressantes que ce soit, puis je ne suis pas sûr que ça va se concrétiser. Des joueurs, je pense pas qu'on euh, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Messi. à mes yeux, ne sont pas nécessairement prêts à arriver en MLS, euh, du moins pas tout de suite. Pas tout de suite. Ils ont, ils ont encore quelques belles saisons, mais des, des, des gars comme Giroud, des gars comme euh, Athènes Benarfa, c'est des, des, des gars qui peut-être on pourrait voir aboutir dans, dans une <rire> des formations là, du, du, du Circuit Garber. Il y a même eu Griezmann aussi du côté de l'Inter-Miami qui est intéressé par le
2: projet de Beckham. Mais pour parler de Giroud, c'est sûr que c'est un profil totalement différent de ce qu'on a à MLS. Ça ressemble un peu à la droite-bas aussi. Un gros numéro 9, un pivot en fait qui est capable de soutenir le ballon puis jouer derrière le dos de la défense aussi. Ça va être un profil vraiment intéressant pour la MLS aussi puis ça amène une dimension un peu plus grande aussi.
1: oui Richard amène un bon point, Jeff, c'est que euh, la MLS doit aller avec le style de jo du joueur. Puis le joueur aussi doit être, euh, le joueur qui est en fin de carrière, un Zlatan, Zlatan, il est fort physiquement, donc c'est un joueur que il est capable de s'adapter à n'importe quel genre de type de ligue. La MLS, c'est très physique. Ça paraît mais oui. pas, mais c'est très physique, la MLS.
2: Puis, Zlatan euh, a même dit.
1: Oui, Zlatan l'a a mentionné.
2: Il l'a même dit.
1: Oui, <rire> <a même> <rire> donc c'est très physique, la MLS, donc est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière, euh, qui veulent venir euh, physiquement donner cette énergie-là? Il n'y en a pas beaucoup. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Non, mais qui ça, le ça, font. Il y a, il a encore, font, beaucoup, y a voilà, encore
0: beaucoup de terrain synthétique également qui Exactement. rebutent encore là, certains voilà. joueurs internationaux.
1: Ça amène un autre excellent point parce que Thierry Henry, quand il est venu euh, dans la MLS, <rire> il y a des gens qui ne savent pas, mais lui, dans son contrat, il ne jouait pas les matchs synthétiques.
0: Non, c'est ça. Et Drogba. Je jouais euh, pas les matchs synthétiques. Drogba, en a, en a manqué plusieurs également, là. Euh,
1: <rire>
0: du côté de la Synthétique. Sur les Ouais, c'est ça, exactement. Puis je pense que c'est ça, c'est pas donné. Pas très bon pour les abditeurs. C'est ça, c'est pas très bon pour les abditeurs. Excellent. Eh, hey, je vous remercie, les boys. Hey, merci merci. Beaucoup. On merci, se retrouve Richard. dimanche prochain. Merci, Arius. Oui. Ouais, pas oh. de
2: problème. C'est un rendez-vous.
0: Édition 3, fait qu'on va savoir, on va se poser la question qui est le meilleur joueur donc, à avoir passé dans la MLS. Puis on va regarder les gars aussi, le onze, le, le, le meilleur 11 dans l'Est, le meilleur 11 dans l'Ouest. Donc, on va se faire les onze à travers tous les joueurs qui sont disponibles dans toutes les formations pour qu'on sorte là, les meilleurs onze des euh, deux euh, conférences. Parfait.
1: Excellent. Mais bonne bye soirée bye. à tous les auditeurs. Bye-bye. Merci.
0: Merci à vous tous. Bonne soirée. Restez là, bien branchés. BNMedia.com Demain, retour du podcast BN.